لحد دلوقتي المسيح مخلص الناس اللي خلص نفس السامرية وايضا بنشوف في المعجزة المسيح مخلص الجسد اللي خلص هذا الابن من الموت الذي كان يتهدده وايضا نرى المسيح مخلص الروح هو ده مخلص العالم اللي بيقدم ذاته كمخلص العالم عشان كده السؤال اللي يبقى بيتكرر انت بتبص للمسيح كايه كمجرد صانع معجزات ملبي طلبات واحتياجات ولا بتبص له ان هو مخلص النفس والجسد والروح ايه نظرتك للمسيح وايه علاقتك بالمسيح سؤال مهم جدا ان كل واحد يصحح موقفه تجاه المسيح نكمل الاصحاح الخامس من عدد واحد وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع الى اورشليم وفي اورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة لها خمسة اروقة وفي هذه كان متجع جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه وكان هناك انسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مبتجعا وعلم ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرأ اجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا اتي ينزل قدامي اخر فقال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت عودة مرة تانية من الجليل اقصى الشمال الى اليهودية الى اورشليم في هذه الفترة المسيح ما عادش فترة كبيرة في منطقة الجليل لكن نزل مرة تانية الى اورشليم الى الهيكل يقول ان نزول المسيح صعد يسوع الى اورشليم ومجيئه الى اورشليم وصعوده الى اورشليم كان بسبب ان في عيد لكن خدوا بالكم يوحنا لما بياخد تعبيرات معينة بعد هذا بعد هذا مقصود بيها ليس فقط الترتيب الزمني لان يوحنا نفسه انه بيجمع احداث مرتبطة بعضيها ببعض يعني احداث ليها علاقة بعضيها ببعض فبنشوف الحدث اللي فات سلطان او قوة كلمة الله في شفاء خادم الملك فبيربط بيها معجزة تانية ايضا فيها قوة سلطان الكلمة لشفاء هذا المخلع اللي بقاله 38 سنة 
عشان كده هو بينتقل من مجموعة حوادث الى مجموعة حوادث اخرى ترتبط بيها ليس مجرد الترتيب الزمني يقول كان في عيد لليهود ويقولوا عاد هذا كان عيد ما قالش قال عيد ما عرفهاش لانه لو قال العيد يبقى مقصود دي العيد الشهير اللي هو عيد الفصح لكن هذا يبدو كان من الاعياد قد يكون عيد الخمسين لان تقريبا لما درسوا لقوا ان هذا الوقت يقترب من شهر مايو الشهر اللي احنا فيه دلوقتي وعيد الخمسين يجي في هذا الشهر او انه يكون عيد اخر اسمه عيد الفورين اللي كانوا معانا واحنا بندرس تسر اسير يعرفوه عيد الفورين ده عيد عمله اليهود لما الملكة أستير خلصتهم من القرار بالإبادة اللي أصدره هامان عمل عيد اسمه عيد الفورين قد يكون هو عيد الخمسين أو عيد الفورين لكن المسيح حب أن يكون في هذا العيد في أورشليم لكن لو هو كان عيد الخمسين يبقى فيه معنى جميل قوي تعرفين عيد الخمسين ده حصل فيه إيه آه اليوم اللي استلم فيه موسى الشريعة الوصايا من الله كان بعد خمسين يوم من خروجهم من ارض مصر من عيد الفصح فهنا بنشوف عيد استلام الكلمة او الوصية بتاعت ربنا بيتترجم الى سلطان تلك الكلمة في انه يقوم هذا المخلع اللي بقاله ثمانية وثلاثين سنة وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة زي ما احنا عارفين ان أورشليم كانت محاطة بأسوار والصور ده فيه عبد الديدان شفنا في سفر نحمية ان نحمية لما رجع من السابي كان هدفه انه يعيد بناء أسوار أورشليم ويعيد بناء الأبواب عشان ما ايش مفيش حد يخش ويطلع بمزاجه لا ده يبقى لأورشليم فيها قوة وحماية وحظ وفي سفر نحانيا شفنا ان اول باب كان يتبني في اسوار أورشليم هو باب الايه الضأم واللي كانوا يشتغلوا لان في بناء اسوار أورشليم كل الناس اشتغلت الرجالة والستات التجار والصناع والعطارين والفلاحين والاغنية والفقرة كله اشتغل في بناء السور لكن كان اول حتة تتبني في السور واول ناس يشتغلوا اول حتة كان باب الضأم واول ناس يشتغلوا كان الكهنة ده اول حاجة عملوها في بناء السور وكان هذا الباب هو باب الضأم وسمي باب الضأم لان كانت بتخش منه الخراف الهيكلية اللي هتقدم زبائح في الهيكل كانوا يدخلوها من هذا الباب ولما يدخلوها من هذا الباب جنبيه على طول بركة البركة دي كان يغسلوا فيها الخراف الهيكلية يحموها قبل ما تقدم زبائح حد دلوقتي هذا الباب موجود وهذه البركة موجودة الباب ده دلوقتي اسمه باب استفانوس اللي يخش منه على يمينه وعلى طول يلاقي بيت حنة ام العدرة مريم اللي كانت عايشة فيه ام العدرة مريم هي وياقين 
والبيت ده اسمه كنيسة حنة النبية حنة ام العذراء الموجودة حاليا لحد دلوقتي بعديها على طول وجدوا البركة دي لما عملوا الحفريات ما اكتشفتش الا قريب لكن وجدوا فعلا ان البركة جنب هذا المنزل منزل كنيسة القديسة حنة ام العذراء مريم جنب على طول الباب اللي هو كان اسمه باب الضأن وحاليا اسمه باب استفانوس البركة دي لحد دلوقتي موجودة بالاروقة بتاعتها الخمسة ومقسومة في النص بنصين كأنها بركتين فبنشوف المعنى الجميل ان هو البركة دي موجودة جنب باب الضأن اللي الباب الضأن ده اللي بيدخل منه الخراس الهيكلية اللي بتغتفل في بركة بيت حزة كل ده يدينا رمز للمسيح الحمل الحقيقي الذبيحة الحقيقية اللي حيختفل فيه يستطيع انه ينال الشفاء فكان جنب هذا الباب بركة وبركة مش بالمعنى اللي بذهننا ان شوية مية ركدين لا بركة في التعبير اليوناني اللي استخدمه بمعنى مغطف او حمام سباحة يعني ممكن انسان يغطف فيها عميقة جدا بالكلمة اليونانية اللي استخدمها كلهم بسيرون يعني مغطف والواحد يقدر يسبح فيه ويقول ان اسمها بركة بيت حزدة وبالبركة قال لها بالعبرانية بيت حزدة بالعبرانية اللي يقصد بيها يوحنا اللغة اللي كانوا بيتكلموا بيها اللي هي اللغة الارامية اللي هي اللغة العامية اللي الشعب العبراني كان بيتكلم بيها كلمة حزدة معناها الرحمة بيت الرحمة بسبب الاشفية اللي كانت بتحصل حوالين هذه البركة فسموها بركة بيت حزدة اي بيت الرحمة بركة دي مساحتها عرضها بيتراوح في اماكن من 165 ل 225 قدم وطولها 315 قدم موجودة والحفريات دلوقتي شغالة فيها وبيوضبوها يقول كان لها خمسة اروقة اروقة يعني صالات حواليها الناس يعودوا فيها يقول في عدد ثلاثة وفي هذه كان متجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء كان في مرضى في الاروقة دي بيركضوا متجعين وكل هدفهم مستنيين تحريك الماء وتشوفوا ان نوعية المرض او المرضى اللي كانوا موجودين هم المصابين بامراض مزمنة اللي ما بتخفش عمي وعرض وعصم وعصم هو كان منهم هذا المفلوج او هذا المخلع مغاش مجرد شلل لكن الشلل بتاع الاعثم اللي كان مصبي هذا المخلع هو سيدبس كل مفاصل الجسم مفاصل الايدين والرجلين تصاب بتيدبس فما يقدرش يتحرك لان عارفين ان الحركة في الانسان بتنشأ تملي منين من المفصل يعني عايزة مد ايدي حركة ايدي بتنشأ من المفصل عايزة اتحرك امشي برجلي حركة الرجل بتنشأ من المفصل اذا كان المفصل متيدبس 
ما تقدرش يكون في حركة لكن كل هؤلاء المرضى كانوا عايزين ينالوا شفاء لان كان بتحصل نوبات شفاء كتيرة جدا لما المية بتتحرك يقول كلهم متوقعين تحريك الايه الماء لان الشفاء يحدث في الماء المتحرك الماء المتحرك يعني بلفظ اخر ماء جاري برافو ماء الجاري او الماء المتحرك نسميه ماء حي ماء حي ده اللي كان بيتكلم معاه لسه مع المرأة الايه السامرية عن ذلك الماء الحي وهتلاحظوا الحاجة العجيبة لحد دلوقتي ان المية ليها دور كبير او في انجيل معلمنا يوحنا شفنا تحويل المية الى خمر وبعدين بيتكلم مع نيكوديموس عن الماء ان لم يولد الانسان من الماء والروح وشفنا يوحنا المعمدان ويوحنا الحبيب بيسطر له كل خدمة المعمودية بتاعته شفنا حديث المسيح مع المرأة السامرية ايضا عن المية كل من يشرب من هذا الماء يعطش ولكن الماء اللي انا اعطيه الماء الحي يندع فيه الى حياة ابدية كل ده يورينا ان قوة الشفاء في الماء الحي الماء الحي اللي هو رمز المسيح قوة الشفاء في كلمة المسيح اللي قالها لهذا الانسان قم احنا الفريرك وامشي طب ومين هو الكلمة مين هو الكلمة المسيح ذاته فالمسيح هو المية الحية المسيح هو الكلمة الناطقة المسيح هو مصدر الشفاء الحقيقي وبعدين يعلق يوحنا على موضوع تحريك المية ده ويقول لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه يوحنا هنا ما بيحطش حقيقة لكن يوحنا بيخبر بمعتقد كان عند مين اليهود كانوا بيستنوا لما يلاقوا المية تتحرك يقولوا اه ده في ملاك نزل من السماء حرك المية فكان اللي ينزل على طول وقت تحريك الماء في الماء المتحرك في الماء الحي ينال شفاء يوحنا ما بيقرش هذا الموضوع بصحته لكن يوحنا بيخبر عن اعتقاد كان موجود عند مين عند اليهود ان في ناس بتسأل دلوقتي هل لسه لحد دلوقتي الملاك بينزل يحرك المية في البركة لا البركة دلوقتي ناشفة ده اعتقاد كان عند اليهود لكن ما كانوش بيشوفوا ملاك بينزل يحرك المية لكن كان كل ما بيشوفوه ان في ناس كتيرة بتخف وقت ما المية بتتحرك ويبقى فيها فوران وفيها حركة ده اللي بيورينا ان الله كان يتعامل بمعجزات الشفاء في القديم حتى الشعب اللي ما كانش عايش معاه بأمانة كان الله بيسمع معاه معجزات حتى حسب معتقداتهم لكن كل المعتقدات اللي وصلوا لها ان في حاجة من السماء بتدي قوة للشفاء لهذا الماء 
في تدخل سماوي اعجازي لشفاء الامراض الميؤوس منها والمزمنة ده كان اعتقادهم وده كان فعلا الحقيقة الواقعة ان الله في العهد القديم استخدم المية مرات كتيرة جدا للشفاء ويمكن تذكروا قصة نعمان السورياني اللي نزل واغتسل في نهر الاردن شريعة تطهير الابرس شرائع كتيرة من التطهيرات كانت كلها معتمدة على قوة المية لكن شوفوا التعذير اللطيف اللي ورينا ان حتى كان في اعتقاد اليهود ان الشفاء ده بيحصل نتيجة ان فيه ملاك بينزل بس بينزل ايه احيانا خدوا بالكم من المعنى الجميل ده الملاك النازل احيانا ده ما كان الا رمز في ذهن الناس يرمز الى المسيح اللي نزل من اجل انه يدينا شفاء بس مش نزل احيانا ده نزل ايه على طول لكي ما يقدم شفاء دائم للانسان هو ده فكر التجسد قوة من السماء نزلت لكي ما تحرك هذا الماء لكي ما تعطي قوة للشفاء ده هو فكر التجسد لقوا في بعض السراديب اللي موجودة في روما في المدينة القديمة اللي هي مدينة المسيحيين لقوا منظر جميل قوي اللي فنان رسم صورة بترمز لكل واحد متعمد رسمه في شكل هذا الانسان المخلع لما بيطلع من جرن المعمودية ورجليه رسمها رفيعة قوي لكن رسمه ان هو ماشي بقوة جبارة شايل سريره وفراشه على كتفه رمز للانسان اللي بيخرج من جرن المعمودية الانسان اللي عنده شلل روحي لما بيختفل في المعمودية بياخد قوة جبارة انه يشيل السرير ويمشي متحرك بقوة جبارة لان المعمودية هي شفاء لروح الانسان اللي شلت بسبب الخطية وفي طقس الكنيسة القديم واللي الكنيسة دلوقتي بتعيشه لكن متوزع كان لما يجوا واحد يعمدوه يقرولوا ثلاث انجيل الانجيل الاولاني اللي يتقريله انجيل نيقوديموس وحديثه مع المسيح ان لم يولد الانسان من الماء والروح وتاني انجيل انجيل المخلع عشان يقولوله معنى المعمودية ان المعمودية تديه قوة للحركة وتالت انجيل يقرولوا انجيل المولود اعمى لانه بيقولوله ان المعمودية تديك استنارة ورؤية دلوقتي الكنيسة قسمتهم على ثلاث اسابيع قبل عيد القيامة بتقرأ المخلع في الحد اللي هو قبل المولود اعمى اللي قبل التناصير وبتقرا انجيل المولود اعمى في احد التناصير وبتقرا انجيل نيقوديموس في الجمعه اللي قبل حد التناصير على طول لكن في الاول كان في طقس الكنيسه الاولى اي فرد يجي يتعمد يتقري له الثلاث اناجيل دول يقول في عدد خمسه لان ملاكا كان ينزل احيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه تقدروا تحطوا خط جميل هنا ان المسيح القوة الشافية يبرأ من اي مرض من اي مرض سواء كان مرض نفسي او روحي او جسدي 
وكان هناك انسان به مرض منذ ثماني وثلاثين سنه هذا راه يسوع مضطجعا وعلم ان له زمانا كثيرا يقول انسان به مرض يعني تاريخ هذا المرض ابتدى معاه من 38 سنه العجيب ان 38 سنه دي مده مش قليله مده كبيره لو هو مرض الشلل النصفي اللي هو مرض الفالج مفيش واحد مفلوج بيعيش الفتره الطويله دي كلها يعني اي انسان بيبقى مشلول بيعيش فترات قليله لكن ما يقدرش يعيش فتره 38 سنه لكن في امراض تقدر تدي المده دهيت منهم مرض الزهري اللي هو السفلس ده بيخلي الانسان يعيش فتره كبيره وبيأثر فعلا على الجهاز العصبي بتاعه وبيأثر على الجهاز الحركي بتاعه ويقدر يديله انه ما يتحركش او يسيبه بالعجز ويعيش فتره كبيره بهذا العجز بتاعه وغالبا هو ده المرض اللي كان سبب لعدم حركه هذا الانسان وزي ما تعرفوا ان هذا المرض كان مرتبط بالجنس او بالخطيه زي ما هنشوف ان المسيح بعد شويه بيقول له ها انت بارئت فلا تعود تخطئ لالا يكون لك اشر المرض ده اللي وصلوا ليه الخطيه اللي عاشها وقعد 38 سنه بهذا المنظر به مرض قاعد جنب البركه اللي فيها خمسه اروقه وبالمعنى الرمزي الجميل ان ال38 سنه دول هم ال38 سنه اللي كان فيهم شعب اسرائيل تايه في بريه سينا ما بين خروجهم وما بين دخولهم لارض الموعد وكان توهنهم في بريه سينا كان بسبب الخطيه كانوا عاجزين تايهين بسبب الخطيه ما قدروش يدخلوا ارض الموعد لكن ايضا في الواقع ان ال38 سنه دول رمز لل38 قرن اللي مروا على المشاريه ما بين خلقه ادم ومجيء المسيح رمز للقرون الطويله اللي ظلت فيها البشريه عاجزه انها تنال الشفاء بسبب الخطيه لكن كانت منتظرين مجيء المسيح اللي يعطي هذا الشفاء والخمسه اروقه اللي كانت حوالين البركه رمز للخمس اسفار بتوع الناموس كانوا قاعدين لكن ما شافوش ما خفوش كانوا قاعدين في الناموس لكن كل اللي الناموس عمله انه فضح الخطيه كشف الخطيه لكن الناموس بتاع العهد القديم ما قدرش يديهم شفاء ما قدرش يديهم حريه حركه ما قدرش يديهم قيامه عشان كده بالناموس كانت معرفه الخطيه لكن بعد ما الانسان عرف الخطيه وتشخص مرضه ما قدرش الناموس يقدم له اي حاجه ثانيه بعد كده سابه مطروح مرمي في الخمسه اروقه زي المرايه الناموس دهوت المرايه توري الواحد عيبه لكن ما تصلحش هذا العيب تكشف له حقيقته 
لكن ما تصلحلوش العيب اللي فيه ده بالضبط الناموس اللي كان موجود لكن كل هؤلاء المطروحين حوالين الأروقة وحوالين البركة كانوا ينتظرون الماء الحي ينتظرون الكلمة الشافية شخص المسيح اللي يقدر يغير كل هذا يقول علم أن له زمانا كثيرا مسيح عارف أن ده بقاله فترة طويلة قوي لكن برغم من أنه عارف أنه بقاله زمان طويل لكن بيعلن مقدرته على شفاء تلك النفس حتى اللي بقالها زمان طويل كتير جدا 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 في الخطية عشان كده المسيح أخده كأسوأ الموجودين وكأمرد اللي موجودين وأتعب الموجودين كأسوأ مثال ممكن تتركه الخطية في حياة الإنسان هو ده أثر الخطية طرحته دي الحقيقة الرهيبة استحكام الداء وعجز الإنسان على نوال الشفاء المرض تمكن منه لمدة 38 سنة وهو بيطارع هذا المرض ومقدرش على هذا المرض ما هو ده رمز للخطية اللي موجودة في الإنسان والإنسان مش قادر ينتصر عليها لكن لما جه المسيح أتى إليه ونشوف أن شخص المسيح كل النبوات الجميلة بتتم فيه تقروا مثلا في أشعية 35 عن مجيء المسيح يقول حينئذ تتفقح أعين العلم وأذان الصم تنفتح فيقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس لأنه انفجرت مياه في البرية وأنهار في القفص الأعمى فتح والأعرج نشي ويقفز كالغذال ليه؟ لأن في مية انفجرت مياه في البرية فأرمية واحد وثلاثين يتكلم عن العمي والعرج يعودون بتسبيح وفرح لأن الله روى تلك الأنفس وشفاها فالمسيح هو اللي ياخد الخطوة الأولانية ويجي الحد عنده لأن المسيح أتى للشفاء وسأل السؤال أتريد أن تبرأ قد يظن أو لو الإنسان ده بصله كده يقول إن السؤال ده ملوش محل من الوجود يعني إيه أتريد أن تبرأ وما نعاد هنا ليه إن مخليني هنا إذا ما كنتش عايز أخف أكيد عايز أبرأ ومين اللي مش عايز يخف كان هذا الإنسان محطم في الثلاث أبعاد بتوعه جسديا محطم لأن جسده مش قادر يتحرك نفسيا أيضا محطم وبيعبر عن تحطيم نفسيته في كلمتين ليس لي إنسان ومش بس ليس لي إنسان بأن كمان كل ما يجي أنزل ينزل قدامي واحد يسبقني ياخد صرفتي محطم نفسيا وأيضا محطم روحيا لأن الخطية بتاعته هي اللي حطمته حطمت روحه فنرى أن المسيح يقدم له الشفاء الجسدي والنفسي والروحي بس كان السؤال المسيح بيحدده لي أتريد أن تبرأ ما قالوش أتود أن تبرأ 
أترغب أن تبرأ؟ أتتمنى أن تبرأ؟ لكن السؤال كان محدد أتريد أن تبرأ؟ إيه الفرق ما بين الإرادة والرغبة أو التمني؟ الرغبة أو التمني مجرد أحلام يقظة أو هام كل الناس عايزة كل الناس تتمنى أنها تخف وكل الناس تتمنى أنها تبقى قديسين وكل الناس تتمنى أنها تبقى في أحسن حال دي أحلام اليقظة أمنيات الإنسان لكن الإرادة هو الجهد والحركة اللي بيبذلها الإنسان لكي ما يحقق تلك الآمال وتلك الأماني كان سؤال المسيح واضح جدا أتريد أن تبرأ عندك الإرادة مثل الخطر وأكبر خطر في حياة الإنسان أنه يفقد الإرادة للخير والصلاح أكبر خطر في حياة الإنسان أن الإنسان ما يبقلوش إرادة تجاه الخير وتجاه الحياة وتجاه الصلاح أنه يعمل الخطية وهو راضي وفرحان من غير ما يحس بأي تأنيب ضمير أو احتجاج دي أخطر مرحلة أنه يوصل الإنسان أنه يعيش في الخطية وهو مش حاسس أنه بيغلط لأن إرادته نحية الخير والصلاح منعدمة بعكس الوصف اللي كان بيوصفه بولس الصراع اللي موجود عني الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنة فلسته أجد كل ما دي أعمل الخير أجد الشر ماثل أماني لا ده لسه بيحس أن في صراع أنه لما بيغلط في حاجة بتوبخه لكن المشكلة أن الإنسان يوصل للحالة أنه يغلط ويعيش في الخطية ويعيش في الغلط وهو راضي وفرحان ومش حاسس أنه بيعمل غلط بل بالعكس ده بيصر بالخطية لأن إرادته تجاه الخير والحياة المقدسة والحياة المستقيمة صارت منعدمة بأخطر شيء في حياة الإنسان لكن سيد المسيح ما بيستنهد إرادة هذا الإنسان هل ذلك لك إرادة للشفاء والحياة الأفضل عايز تتحسن حاسس أن أنت تعبان وتريد أن تشفى عايز تغير حياتك وكيانك والعجبك الوضع اللي أنت فيه أصل في ناس كده يتقال عليهم مريض يحب مرضه في واحد يحب انه يبقى مريض مش عايز يخف واحد بيسترزق من المرض بتاعه واحد فرحان بالمرض بتاعه مش عايز يخف فيقولوا في ناس مش عايزة تخف اه في ناس مش عايزة تخف لانها تستدر عطف الاخرين بمرضها ولانه مش عايز يخف عشان ما يتحملش مسؤولية نفسه ويفضل تملي مصار للشفقة والرحمة والمساعدة والمعونة ويفضل تملي مصار للتبريرات أصلاً مش قادر أصلاً مش عارف لأني ضعيف لأني تعبان لأني عيان فعايز تملي يبرر موقفه عشان كده في مريض يحب مرضه عشان كده في خطورة تكمن في فقدان الإرادة نحو السعادة في الحياة فكان المسيح بيستنهد تلك الإرادة في هذا الإنسان عايز يشجعه أنه يقوم أنه يقوم ويتعب ويجاهد ويصدق لكي ما ينال الحياة السليمة بالرغم أن عطية الحياة هي عطية مجانية 
والعجيب المسيح ما سألوش عن الايمان بتاعه ما قالوش هتؤمن عكس المعجزات التانية ما كانش المسيح يعمل معجزة الا اذا كان ايه في ايمان وكان يقول له اه عن ضعف ايماني المسيح ما سألوش عن الايمان لكن المسيح سأله عن الارادة هي دي النقطة الخطيرة اللي المسيح بيتأكد من كل واحد عايز يبدل حياته عندك الارادة مش مجرد الرغبة والتمني لكن كيف ينهد المسيح الارادة فينا وتتحول الارادة الى فعل ثم الى حياة ثم الى علاقة ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله فجابه المريض يا سيد ليس لي انسان يلقني في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا اتي ينزل قداني اخر فقال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت فقال اليهود للذي شفي انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرك اجابهم ان الذي ابرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي فسألوه من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لان يسوع اعتدل اذ كان في الموضع جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برئ فلا تخطئ ايضا لالا يكون لك اشر فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأه ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبوه ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت في سبت فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في اختراب السيد المسيح من هذا الانسان المطروح اللي بقاله 38 سنة والسؤال المسيح سأله ليه ما سألوش عن امنيته او رغبته او حتى سأله عن ايمانه في قدرته على الشفاء لكن كان السؤال عن الارادة وكأن السيد المسيح كان بيستنه الارادة هذا الانسان انها تتحرك ناحية الشفاء لان في اوقات كثيرة جدا في انواع من المرضى بيحبوا المرض بتاعهم علشان يجدوا عطف وعشان ما يمسكوش بزمام امرهم ويتحملوا مسؤولية نفسيهم لكن باستمرار عايزين يلقوا تبعيتهم على الاخرين لكن السيد المسيح بينهض في هذه الارادة وبيحركها ناحية الرغبة في الشفاء وان هو يكون انسان سليم ومعافي والعجيبة ان المسيح وهو ده طبع الله باستمرار ان ربنا لا ييأس ابدا من خلاص الخاطي حتى لو كان بقاله 38 سنة ضارب في اعماق الخطية والخطية افقدته كل ابعاد حياته النفسية والجسدية والروحية 
ولكن الله يظل يبحث ويستنهض الخاطي لكي ما يحرك فيه الإرادة نحو حياة جديدة حياة سليمة حياة مقدسة حياة طاهرة فإذا كان ربنا ما بيأسي من الخاطي بالرغم من العمق اللي بيوصل ليه الخاطي في خطيته لكن العجيبة ان الخاطي بيأس بيأس بسرعة احنا بنيأس بمنتهى السهولة من خلاص نفسينا ومن ان احنا نتغير ومن احنا يكون لنا كيان جديد وحياة جديدة وطبيعة جديدة في المسيح لكن هنا بيورينا السيد المسيح قدرته حتى لو كان الانسان بارد في عمق الخطية فهو قادر ان هو يغير حياته وكان وجوده في هذا المكان مدة 38 سنة ينطوي في معناه وفي مضمونه ان هو فعلا كان عنده ارادة انه يخف والدليل على كده انه فضل 38 سنة نستني تحريك المية ونزوله في البركة كان ممكن راح قاعد جنب باب الهيكل زي ما كان المقعد اللي قاعد على باب الجميل يستعطي من الناس ويشحط من الناس لكن هو كان عنده امل انه في يوم من الايام قد يستطيع انه ينزل في هذه البركة متى تحرك الماء وعشان كده بالرغم من ان كانت حياته ومرضه بيلفها الخطية لكن هذا الانسان كان عنده نوع من الرجاء وان كان هذا الرجاء كامن في داخله لكن في الاجابة بتاعته اللي اجابها للسيد المسيح كانت اجابة عجيبة جدا هي في واقع الامر بتنسل واقع حياتنا في حاجات كثيرة يوسف اجابة المريض يا سيد ليس لي انسان يلقني في البركة متى تحرك الماء بل بينما انا اهتم ينزل قدامي اخر المسيح بيسأله عن الارادة موجودة ولا لا هو جايب بحاجة ثانية خالص ما بتكلمش وقال له انا عندي ارادة او ما عنديش ارادة او حاولت وما قدرتش هو اسقط الموضوع كله على الاخرين وكأن المشكلة مش فيه المسيح بيسأله انت عندك ارادة اتريد ان تبرأ هو حول المشكلة منه للاخرين قال له ليس لي انسان ومش بس ليس لي انسان بينما انا اتي ينزل قدامي اخر وكأنه بيقول له المشكلة مش فيا المشكلة في مين في الاخرين انت بتسألني ليه على ارادة المشكلة مش فيا المشكلة في الاخرين الناس اللي ما عندهمش رحمة الناس اللي مش عايزين يسألوا فيا ويساعدوني والناس التانيين اللي بيسبقوني وبياخدوا فرصتي محدش بيرحمني حتى لو عندي ارادة مش هقدر اعمل حاجة لانه مشكلتي مش فيا مشكلتي في الاخرين وباستمرار الانسان الخاطي اي حد فينا حياته في الخطية شاطر جدا في انه يعمل تبريرات لنفسه المشكلة مش فيا 
المشكلة في الاخرين هم اللي بيعتروني هم اللي بيضايقوني هم اللي بيتعبوني هم اللي مش فهمني انسان يقدر يبرر نفسه تمام بالاعذار لكن محدش بيحب يواجه نفسه ان المشكلة سببها هو نفسه لكن كل واحد بيرمي الخطية بتاعته والمشاكل اللي في حياته على الاخرين نظرية الاسقاط انسان بيسقط عيوبه وفشله وضعفه وخطيته على الاخرين عشان كده تحولت القضية من الخطية اللي هو عايشها الى القاء اللوم على الاخرين عندنا استعداد ان احنا نحط اعذار كتيرة للخطية حتى لحظوها لما بنروح نعترف لابونا بيبقى واحد فينا نجهز الخطية بتاعته وجنب الخطية بتاعته نجهز الاعذار اللي حيقولها لابونا عشان يبرر الايه الخطية انا عملت كده عشان كذا 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 اصل مش انا المشكلة انا ما كنتش عايز اغلط لكن الظروف هي اللي اضطرتني ان انا اغلط الناس اللي حواليا هم اللي اضطروني ان انا اغلط لكن انا كويس نظرية اسقاط الخطأ على الاخرين من اجل تبرير الذات وبكده الخطية بتضيع عن مصدرها الحقيقي اللي هو الانسان نفسه من داخله لينا مقدرة جديدة جدا ان احنا نبرر افعالنا وتصرفاتنا وخطايانا ومشاكلنا بينما بننسى حاجة خطيرة جدا ان الخطية لا يستطيع ان يبررها اي عزل او اي شيء او اي ظرف الخطية لا يبررها الا شيء واحد بس اللي هو دم المسيح دم المسيح هو اللي يبررنا من الخطية ودم ابنه يبررنا من كل خطية لكن مهما قعدت تعمل دفاع وتبرير للخطية واعذار وتشرح الظروف مش هيجيك تبرير هو عمل نظرية الاسقاط على الاخرين المشكلة مش في ارادتي المشكلة في الناس اللي حواليا اسهل حاجة عشان الانسان يريح نفسه وما يحسش بتأنيد الضمير انه يسقط خطايا على الاخرين على رأي اية جميلة قوي في سفر ايوب بتقول الاية ايه تستزمدني لكي تتبرر انت يعني بتجيب الغلط عليا عشان تطلع انت ايه دريء تستزمدني لكي تتبرر انت ده احنا ممكن نجيب الغلط على ربنا ربنا ده مش عادل ربنا ده مش رحيم ربنا ده ما بينففش عشان كده بنغلط بنضطر ناخد حقنا بايدينا لو كان ربنا بيسجدنا بسرعة او بيستجيب لنا بسرعة ما كناش عملنا كده تستزمدني لكي تتبرر انت في اي خناقة او في اي خلاص بين اتنين بنعمل عملية الاسقاط عشان نطلع عنا دريق لازم انت تطلع غلطان فالواحد يبتدي يفكر وينشغل تفكيره ازاي يطلع عيوب في اللي قدامه عشان يبان ان هو ايه كويس حتى وان كان داخليا بشوه صورة اللي قدامي 
عشان تطلع صورتي انا كويسة وممكن اتخيل حاجات كتيرة من اجل تشويه هذه الصورة التي امامي عشان تطلع صورتي انا في الاخر هي اللي كويسة تستذنبني لكي تتضرر انت ليس لي انسان لأول مشكلة ما ليش حد ثاني مشكلة بينما انا اتي ينزل امامي اخر وهنا بيبدو ان الناس باستمرار كعائق لينا في حياتنا الروحية الناس بدل ما مفروض ان الانسان انسان اجتماعي بيتكافل ويتعاون ويعيش في شركة مع الاخرين الاخرين بالنسبة له بقوا مشكلة وهذا اللي خلى احد الشيوعين يقول ان الجحيم هو الاخر